0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Wir sind mittlerweile in der neuen Woche der Gemeininitiative und heute geht es um das Liebe Geld. Das liebe Geld, mein liebes Geld, dein liebes Geld. Ein heikles Thema, ein wichtiges Thema. Wir sprechen in Deutschland sehr ungern über unser Geld oder wem auch immer unser Geld gehört. Und ich will mit einer Geschichte beginnen die ich persönlich unglaublich faszinierend finde. Wir finden sie im Neuen Testament, Matthäus Evangelium Kapitel 17. Da geht es darum, dass das jüdische Volk einmal im Jahr die Tempelsteuer zahlen musste. Das war eine Doppeldrachme, das war so viel wie das Einkommen von zwei Tagen als Tagelöhner. Und dieses Geld wurde dann regelmäßig eingesammelt. Und einer der Jünger von Jesus wurde einmal angesprochen, ob Jesus und er auch diese Tempelsteuer zahlen würden. Und er sagte, ja, ja, natürlich machen wir. Und dann geht er zu Jesus und Jesus hat davon etwas mitbekommen und gibt nun folgenden Auftrag an den Jünger mit dem Namen Petrus. Er sagt zu ihm, damit wir ihnen, also den Eintreibern der Tempelsteuer, aber keinen Anstoß geben, geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne sein Maul. Und du wirst ein vier drachmen -Stück finden. Das nimm und gib ihnen für mich und für dich. Also eine total steile Geschichte. Also, der Petrus wird aufgefordert von Jesus. Pass auf. Wir beide, ne? Wir zahlen die, die Tempelsteuer, aber wir machen das so. Du gehst jetzt mal fein angeln. Wirst deine Angelrute da hinein ins Wasser und der erste Fisch, den du bekommst, da öffne ihm das Maul und da findest du ein vier Drachme stück Das ist die Steuer für dich und für mich. Wir beide haben damit die Jahressteuer bezahlt. Halleluja. Und es funktioniert scheinbar. Und ich habe mich so gefragt, was ist das für eine irre Geschichte, die Petrus dort mit Jesus erlebt? Eigentlich total verrückt. Nun, zunächst einmal, warum verbindet Jesus die Zahlung der Steuer mit einem Fisch? Ich meine, er hätte ja auch zu Petrus sagen können, pass auf Petrus, ähm, du wohnst ja in Kapernaum, geh da mal in deinen Garten und dann schüttel mal kräftig an, dein, an einem deiner Olivenbäume. Und da werden Oliven runterfallen, aber unter anderem auch ein vier Stück. Und das nimm und zahl für uns die Steuer. So hätte die Geschichte auch ausgehen können. Oder Petrus, geh mal in deinen Garten und grab da mal ganz tief. Und dort findest du eine Schatzkiste. Und da ist Geld drin und dann nimm da raus und zahl für uns die Steuer. Hätte er auch machen können. Aber er verknüpft die Zahlung der Tempelsteuer mit einem Fisch. Seltsam, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst und ob du jemals darüber nachgedacht hast. Warum Fisch? Nun, Fisch, das hat Petrus angesprochen, weil Petrus tatsächlich ein Fischer war. Wenn Petrus von einer Sache eine Ahnung hatte, dann war das vom Fischfang. Fische fangen war sein Gewerbe. Das war seine Kompetenz, sein Kompetenzbereich. Das war gar nicht so sehr der Kompetenzbereich von Jesus, der kam originär aus dem Handwerk. Aber aus dem Fischfangbereich kam Petrus. Und es ist doch interessant, dass er genau in dem Bereich die Erfahrung machen soll, dass Gott ihn versorgt, wo er die meiste Kompetenz hat. Grau in dem Bereich, wo er weiß, in diesem Bereich muss ich gut sein, muss ich kompetent sein, damit ich mein Leben bewältigen kann. Genau dort hinein ereignet sich dieses Wunder. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich darüber nachdenke, berührt mich das ungemein. Ich weiß nicht, was deine Kernkompetenz ist. Ich weiß nicht, welcher Bereich deines Lebens funktionieren muss, dass du über ihn genau das bekommst, was du benötigst, um dich versorgen zu können. Vielleicht schneidest du den ganzen Tag die Haare. Vielleicht berätst du irgendwo Menschen in der Bank. Vielleicht verkaufst du Versicherungen. Vielleicht reparierst du Autos. Egal, was du machst, du weißt ganz genau, in deinem Bereich musst du gut sein. Du bist darauf angewiesen, dass du dort gut bist, damit du davon leben kannst. Vielleicht arbeitest du unendlich hart in diesem Bereich damit am Ende des Tages genügend Geld für dich übrig bleibt, für deine Familie, für die Menschen, die du versorgst. Du kannst es dir wie alle anderen auch nicht erlauben, dass am Ende des Geldes noch Monat übrig bleibt. Du musst funktionieren. Geld muss da sein. Und wenn es nicht reicht, ist es schlimm. Für viele von uns gilt genau das, auch in unserem Land, in diesem reichen Land wie Deutschland. Viele, viele Menschen in Deutschland haben im Grunde genommen keine Spareinlagen, keine Sicherheiten, kein Vermögen, auf das sie zurückgreifen könnten. Sie verdienen gerade mal so viel, was sie brauchen, um ihr Leben bewerkstelligen zu können. Vielleicht gehörst du auch zu denen. Nun, das Besondere an dieser Geschichte ist, genau in diesen Expertise, in diesen Kompetenzbereich hinein wirkt Jesus das Wunder, wo er weiß, genau dort muss Petrus gut sein. Die Netze müssen am Ende voll sein. Der Fischverkauf muss laufen. Da ereignet sich das Wunder. Für mich ist das auch ein zarter Hinweis, dass Jesus gegenwärtig sein möchte, dort, wo wir kompetent sein müssen, wo wir funktionieren müssen. Da hinein will er, dass wir sagen: Jesus, auch hier brauche ich es, dass du für mich sorgst. Wie ist denn das? Stellen wir uns das einmal ganz konkret vor. Petrus geht mit dem Fisch nach Hause, den er gerade gefangen hat. Und dann kommt ein Nachbar vorbei und sagt, Mensch, Petrus, hey, du hast ja gerade hier noch einen Fisch. Ist das dein Fisch? Was antwortet Petrus. Er könnte sagen, ja, natürlich ist das mein Fisch. Habe ich gerade gefangen. Vielleicht würde er aber auch innerhalb mit sagen, ja, wieso? Ist das jetzt eigentlich wirklich mein Fisch? Ich meine, hätte Jesus es mir nicht gesagt, wäre ich gar nicht fischen gegangen. Okay, also es ist ein klitzekleines bisschen. Es ist auch der Fisch von Jesus. Angenommen, das vier stück wäre noch im Mund und es wäre noch zu sehen. Und der interessierte Nachbar würde jetzt weiterfangen: Hey Petrus, hier ist ja, ist ja irren vier stück Ist das dein, dein Geldstück? Petrus würde sagen: Ja, habe ich gefunden. Ist mein Geldstück. Oder er würde innehalten und würde sagen: Ja. Pff, was eigentlich passiert. Also den Fisch, den habe ich doch gefangen. Das war mein Verdienst, das war meine Leistung. Ich habe die Angel rausgeworfen, das ist meine Angel, ich habe sie erworben. Und alles, was ich angel, gehört doch auch mir. Aber die Geschichte mit diesem vier Drachm-Stück ist schon irre. Ich habe das Geld gefunden, aber ist es eigentlich mein Geld? Oder gehört es Jesus? Hat es er nicht auf seltsame Weise da irgendwie hineingebracht, durch Wien oder wie auch immer? Ja, es ist mein Geld. Ich bin zumindest Besitzer und vielleicht auch Eigentümer. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hätte Gott es da nicht hineingelegt, Es wäre nicht mein Geld. Ich hätte es nicht gefunden. Ich hätte die Steuer nicht bezahlen können, zumindest nicht davon. Und diese Gedanken können wir einmal übertragen auf unseren Beruf. Du arbeitest hart in einem Betrieb, in einem Unternehmen, in deinem Betrieb, in deinem Unternehmen oder für dich zu Hause versorgst eine Familie und du verbringst viele, viele Stunden damit. Und du könntest sagen, ja, das ist mein Verdienst, es ist meine Leistung, es ist mein Einsatz, es ist meine Energie. Und dennoch ahnen wir durch diese Geschichte, dass wir im Letzten beschenkt sind, dass im Letzten etwas rauskommt, wovon wir leben können. Eigentlich will uns diese Geschichte erinnern, dass egal, was am Ende unser Geld ist, es letztlich Gnade ist. Und mehr noch, dass dahinter der Zuspruch ist, dass Gott sagt, selbst in deinem Kernkompetenzbereich möchte ich dich versorgen möchte ich, dass du mit mir rechnest, da wo du etwas kannst. Selbst da möchte ich, dass du mit mir rechnest. Dass du darauf vertraust, dass ich dich versorgen werde. Dass du durchkommen wirst. Das Entscheidende ist, ob wir alles in unserem Leben mit diesem Jesus verbinden. Was wir meinen zu können, was unsere Kernkompetenz ist. Unsere Leistung und das, was wir nicht können. Und dann kann ich sagen, ich will mein Bestes geben, ich will wirklich meinen besten Einsatz geben, dass etwas Gutes dabei herauskommt, was ich von meinem Beruf her mache, egal was es ist. Und zugleich will ich alles, aber auch wirklich alles mit Jesus in Verbindung bringen und sagen, Herr, im Endeffekt und am Anfang schon vertraue ich darauf, dass du es bist, der für mich sorgen wird und der mich versorgen wird in dem, was ich brauche. Und in dem, wo ich meine Verpflichtungen habe, wie in diesem Beispiel die Steuer. Ich wünsche dir so von Herzen, dass wenn du vielleicht in dieser Woche auch im Rahmen der Gemeindeinitiative ein etwas intensiver über dein Liebesgeld nachdenkst, du einmal neu so einen geistlichen Kassensturz machst. Was gehört mir Herr, und was gehört letztlich eigentlich dir? Vertraue ich dir? Kann ich darauf vertrauen, dass du mich versorgst? Selbst in dem Bereich, wo ich meine Kernkompetenz habe, aber auch in den anderen Bereichen. Wir erleben das andere aus deinem Umfeld? Komm doch mal mit ihnen ins Gespräch darüber. Vielleicht lest ihr diese Geschichte nochmal neu durch aus Matthäus 17 und ja bearbeitet das nochmal. Und wenn ihr zu müde seid, darüber nachzudenken, dann holt euch eine Angel und geht angeln und guckt mal, was da rauskommt. Also, viel Freude euch dabei.